1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子。今天呢，要来聊大家都知道，平均地权条例已经讲一阵子了嘛，然后它正式实施的，我们知道是在七月嘛。本周的二十五号呢，就有先行预告平均地权条例它执法的部分，跟大家分享平均地权条例执法预告。专家预言，房市将会产生两大变化。平均地权条例执法今天开始预告，草案中明定签约后发生六种重大事故可申请换约，专家都。分析政策将会带来两大变化：首先，预售期会拉得更长，考验开发商的能力；另外是豪宅的市场会受到冲击，长期可能会导致豪宅买气量缩。那在一月三读修正通过的《平均地权条例》部分条文，寄出五大重权二指炒房，包括限制按约转售、重罚炒房行为，最高可处新台币五千万元；增定检举奖金制度，知法人购买住宅改为许可制，且五年内不得转移；预售屋解约要申报登录。那内政部长。在二十五号早上就举行记者会，说明平居地权条例配套执法的内容。新订的五部执法政策重点包括：司法人买售住宅许可制、限制预售屋、新成屋换约转售、建立检举奖金制度。专家指出，执法公告得申请或转让予转售，列出六大情形，包括本人因非自愿离职且于六个月未就业、本人或家庭成员罹患重大伤病、本人或家庭成员的房屋因灾害。损毁而不堪居住，需另行租屋。本人或家庭成员发生意外事故，导致第三人重伤或死亡，买受人死亡，继承人无意保留。最后是共同买受人间的转售与让与。根据以上，专家透过这个新闻稿指出，政策早就明朗化了，而且达到贺主预售屋投资与投机的行为。统计预售屋每月实价揭露状况， 2 0 2 1年第四季政策发效前，每月预售揭露的金额为1800亿元，但去年的下半年。年到今年的二月，平均单月只剩下约八百五十亿元。研判平均地权条例上路后，对于当前的房市不会造成进一步的冲击。但是政策上路后，专家指出仍将为房市带来两大改变，就是我们一开始有提到的预售屋市场未来将会以自用为主，销售期会拉更长，考验开发商对于产品规划还有资金筹划的能力。第二点是，司法人购置住宅的限制将冲击高端市场买气，短期可能会造成一波豪宅成交。潮，但长期可能会导致豪宅的买气量缩。那至于监居奖金的部分，应该还是以贺主为主。事实上，预售禁止换约转手，开发商就不会配合更名，也无法转让。研判比较有争议的是监居炒作行为，但仍需观察未来政策如何执行。司法人投入都根方面，平均定权条例执法修正将都根围绕与一般合建情形独立列为免金许可项目，但中华民国不动产开发商全联会理事长接受中。央社采访的时候重申，根据执法，在都跟案公开展览阶段才能免经许可，但多数是行业者在这个阶段已经取得超过八成以上住户的同意了。此时再谈购买整合已经太迟了，也没有什么实际上的效益。专家就表示，期盼政府让业者跟进地区或单位内的旧屋买卖时，不需要经过许可，以免妨碍都跟整合，避免政策矛盾。反正呢，这一个就是发布了这个执法，等于是在正式上路前。的一个再次的预言吧，感觉像是这样子。但是专家的想法是因为平均定权条例出来了，已经造成明显市场降温，所以他认为这个执法在这个阶段去做一个预告，也不会再造成市场太大反应。之后真的平均定权条例开始上路之后，这两大状况会发生
1: 。如果以专家讲法，我不能说全然认同了，可能这样讲，有的人会生气啊，就是说你平均定权条例听到声音以后，房市就稍微冷却了，干嘛要？他阻止它实施。事实上，之前也有一些专家讲说，其实，在平均地权条例实施之前，房市已经降温了。所以，房市在降温的这个部分跟平均地权条例没有什么太大的关系。但也不是说保守，也不是说采取中庸的说法。但是，让我个人的感觉是，在平均地权条例实施之前，的确房市已经开始降温了。那那个时候降温的是整体经济环境的状况造成，包含升息、战争、通膨等等的因素。造成对于房市的景气呢，已经有在冷却的状况了。无预警的状况下，突然在今年年初又讲说平均地权条例通过了，准备要去严拟执法的部分，我觉得它是增加了房市冷却的速度了。然后在年初的时候，也有很多人讲说啊，各都在跌了，可是新竹不会跌。但是这个在去年讲过说，新竹的状况会稍微慢一点点，不是不会，会比较慢。结果这一周的新闻跟很多的报道就讲说，哎，那新竹的跌幅。有开始出现，你说特定区域可能它的价格松动不明显，但是统计数据是以整个大的新族来看嘛，整体的影响事实上是有了。平均地权条例实施之后，我相信会让这冷却的速度呢增加更明显一点点。等到大家对于平均地权条例状况摸不清啊、紧张啊、熟悉啊这个过程之中，已经习惯之后，慢慢我觉得这个买气还是会回归到刚性需求、自助需求面。专家。要讲说这个东西可能比较不适合投资了，就变成是纯自住为主了。那我们就往以前看一下，很久以前没有那么风行红单或是预售换约这样炒作的状况下手。那个时候的房子难道就不具备投资价值吗？所以一定是要它短线它才具备投资价值吗？我觉得绝对不是啦，千万不要说到这个时候就变成是房子只剩纯自住的价值了，可能还是会有投资，只是它的投资是时间拉的是长的，这是正常。投资角度，而不是之前短线炒作投机的角度，赶快进去你就想要捞比出来，那个有点像是在炒股票的感觉嘛。正常的中长期投资呢，我觉得这个是在房地产可以做到。那我觉得这个也是比较健康正常的一个生态环境。我看这样子，目前这一次的执法，它有很多通融的状况嘛，我觉得这些列出来都还算是合理啦，尤其是对于一般自助预售的部分，但是对于司法人的部分，的确有点像讲了等于没有讲一样。重点是你要先整合到七八成就有难度了。那不过特别让人注意的一点就是，吹少人检举的，他现在变成是你必须要实名制检举，没错、哦，你不能这边随便乱叫。那如果说你是随便的乱检举的话，你有可能会接受法律的制裁哦
0: 。没错，因为有另外一则新闻，就是他说重罚炒房，不动产就有担心会有腐烂检举的这个情形。<对>那因为房市炒作、哄抬套利，造成市场的秩序紊乱。房价飙高引起了不小的民怨，所以这次修法中有重法炒作检举制度的这个东西，它还蛮受到关注的。不过，不动产业者担忧法案上路后之后会不会形成腐烂检举的状况？对于这一点呢，内政部有指出，草案已经订有防止这种腐烂检举的机制了，因为包含检举人的实名制，他必须要提出违规案件的人事实、时地、物等完整的资料。如果有伪造市政的，将会移送检掉，避免随便乱检举的状况。
1: 刚刚讲。那这个不能随便乱检举，你不能虚假的去做攻击，这变得不是一个你作为攻击的武器了，伤人的武器。我所谓伤人是伤害人，但是呢，你要做到人事实地物，很多东西资料完整的话，我相信这些人一定有某些程度专业知识，不然的话，你以一个假设，我今天是房市小白，我要去收集这些资料，可能是有点难的。针对这个，他就必须要是一个检举奖金猎人，你懂吗？或是
0: 他其实是关系人
1: 。也就是说，他就是行内人士嘛，嗯，啊，业内人士嘛，甚至他很有可能是公司内部的人士嘛。你要把这些东西准备得很完整，当然，你就是要有一定程度收证、收集这些什么是可能检举的时候会成为确切证据的资料，这些能力嘛。这样子的话，它就变成真的是一个新兴的产业。你怎么知道你家的人是不是有机会窝里反呢？尤其重点是，他的奖金呢是罚款的三十趴，不设上限哦，它有可能更高。但是他以总金额一千万为上限，好，一千万会不会想要流口水？会。如果说假设我是个建设公司老板，不然我有一个员工啊，哎，我平常也是对他很好，但他突然哪一天他去跟人家赌博哈，欠了一些钱，他就差这个钱能够去还清债务。我没有察觉他欠了赌债，是不是他就有可能做这样的事情？没错，所以会让建设公司、代销公司就特别的要去小心注意这件事情了，要不然的话，知道吗？最厉害的就是让人家窝里反嘛，这是有可能会发生的。尤其在这样的金额底下沒，
0: 没错，大家还是要自己小心，不要踩线的。
1: 对啦，那这目前就是我们得知的平均利率条例现在最新更新的状况嘛？那等到后续有在其他的更新内容的话，我们后续再跟大家分享吧。好 ，OK， 来下一则
0: ：预售屋渐进市涨价有法可管吗？专家坦言有难度，买不起就换一家，因为通膨、缺工等问题，垫高了房价，预售的价格也曾经出现一日三次，也就是一天调整好几次，嗯、引发民众的好奇。为什么没有法律可以加以约束呢？对此专家解释，不动产反映了自由经济，除非有垄断市场、非法炒作等等的市政，否则无法用强制力去干预。不仅台湾，更是普世价值。还建议，与其抱怨买不起，不如培养理财的观念，并且多看房子，更有机会可以摆脱无壳瓜牛的状况。那专家会有这个反应，是因为有一个民众呢在 PTT 上面发文，指称预售屋的买家可能都有碰过一种状况，代销公司通常都会渐进式的。调涨单价，例如每隔几个月，每平会加价三到五千元，还会宣称是需求量大所造成的，并且强调必须涨价，实际上却有很多房源未售出，但业者仍会不断的涨价，还提到调涨完全是由建商或代销决定，意图制造晚来只会变贵的感觉。好奇政府为何限制转单换约，但却允许这种持续渐进式的价格调涨呢？那这篇文章呢，就掀起了一波讨论，部分的网友认为定价要。由第三方来管控，一开始就要明定所有的价格。还有人消极地表示，鸡蛋涨价都管不动了，更何况是房子。另外有观点质疑干预自由市场，甚至反问原剖法律也没有禁止你降价卖吧？你可以不要买就好了啊。网络上的意见正反面不一。对此，消费者文教基金会董事长就表示，不动产有别于鸡蛋、稻米等民生必需品，就算买不起也可承租代替，没有迫切需求，因此很难调控价格。这也是中。中央始终没有出手的主因，旨在避免干预自由经济，更是包括台湾的普世价值。除非有垄断市场或非法炒作的市政啊，不然没办法用强制干预。专家指出，预售价格反映市场机制，常见的情况是业者销售到一定的层数，会要营造买气，所以还会调高它的价格。一方面是让早鸟消费者的有捡到心态的便宜，还能营造抢便宜要快的氛围，类似饥饿行销的手段，在自由市场当中其实并不违法。买或不买，终究回归需求面。只能提醒消费者培养自己的理财观念，也多去看看，因为这样子你的选择就不会只有这一家。房
1: 子是人家盖的，人家要卖多少钱，你真的政府难控制，他也许就不想卖啊，他也许只想自己保留着啊。就譬如说，我今天跟你讲说，你收藏的东西，我随便开一个价格，我想要买，就你一直不卖，好了，我同意你的价格，我再去找你，你又调涨了，那我叫政府来管？不是，那我家的东西我不想卖你啊，贴标签在下面干嘛？没有，我只是让人家知道我家这个艺术品现在具备这个价值，哈，我让你知道这个标价，但我们。没有一定要卖你，你很难去管人家，因为有些人又听起来不高兴了。他现在,在买房子遇到困难，他买不起房子，可是房子又一直涨，然后好像政府没有管这个东西，政府难管。嗯，因为如果说他今天能够管房子，也就代表是持一住行他都管得到了。我们来看一下，假设今天政府限制房价上去，首先要先限制地主的地价，先不讲之前讲政府带头炒地的这个事情，他也要去限制地价嘛，不然的话，建设公司怎么做？如果说你的地价很高，房价又被限制，而不是只是。限制说打个九折八折是要限制到可能原坡他买得起的程度，等于是建商要赔钱帮你盖啊，有可能啊，没错。好，那先不要讲赔钱了，赚得比较少，得到的结果是什么？以一个企业主的心态，假设我们今天公司的产品在市场上被人家杀价了，得到的结果是我就不能帮我的员工的薪资太高，而且他可能要一个人负责更多的事情。以前是一个人多工，现在要一个人更多工。然后呢，薪资是不是有可能被讲说呃供体时间稍微下修一下？不知道这样子。同样的状况，如果是在其他的产业造成整个牵动，那市场价格包含薪资都是由政府那么定的，得到最后的结果，可能还是买不起啊？为什么呢？因为你的薪资也被调降了，就是因为这个会有联动的关系嘛。没错，因为你造成了某些人的收入降低了，那某些人的收入降低，他可能就更难去买消费。那其他的老板遇到这样的状况，慢慢也只能削价竞争，或者是说还要去降低他的人事开销等等的开销，就会有更多人不能去做更多的消费
0: 。而且我觉得，元抛与其现在这个阶段在网络上。提出这个想法、啊，他不如就真的好好先出门看看房子了，因为就我知道状况，的确在之前房市热的时候，我常常在从业人员的朋友口中听到一日三市的情况，因为他们知道我有在看嘛，他们都会问我要不要投资，他说你要投啊，你要投啊，我跟你讲，我礼拜一要开会，开完会之后董事长要调涨，叭叭叭叭，他就会跟我讲这些东西。我已经很久没有听到这个消息了，哦，对，也就是代表大部分的案子应该现在都是保持一个持平，他们也不敢轻易调降，但是就是稳住目前的。价。价格已经没有那种定高价格的氛围了，明显人很多。<对>你如果感受到市场是这个氛围，然后你也曾经对这件事情有所反弹的话，是不是在现在这个阶段可以赶快出门？
1: 对我跟你讲，因为你这样讲，就会、是、回到我上两个礼拜不是有人在攻击吗？我们好像是叫人家去接人家的盘嘛，是不是？不是啊，其实不是啦。因为他刚讲说限制价格这个其实就是梦想的话了，就因为有太多人可以举例，这个东西是不可行的。刚刚举一个有可能会发生的状况，针对他如果是真的想买房，现在大家看的。出来房市涨不动，涨不动当然有很多的原因，而且此时此刻，我相信政策也不会让房市有任何可以涨的空间，尤其下半年要选举了。那在这段时间，大家观望气氛浓厚，很多人呢觉得说房价也没有特别价修，或者是说跌到我可以接受的范围内，他就不去看。真的应该是反向来操作一下。对于房价，其实还是有一个隐藏的问题，也就是说在之后开始收 ESG 的碳税，现在其实。都没有人去谈这样子的状况呢？是不是政府也不希望大家多谈？因为政府知道，当我碳税加进去之后，房价有可能还会往上调一点。也就是说，在这个时间，如果不要去接手投资客房子的话，你去看一下预售屋市场的房子。但为什么我们会讲预售屋？相信我们的听众应该都知道嘛，因为就是你的付款方式跟你的自备款一开始不需要一次补足嘛，然后再来就是这个过程中，你可以比较清楚这个建商现在给你什么东西嘛，它有一。这个时间可以让你优比慢慢去把自备款补助嘛？等等，它一些优势对于你现在手头上就是自备款比较辛苦，或者是你不想要接手投资客房子，是你可以去看的。因为这段时间你可能会看到比较多的建商，这些是否自助型的产品？但是因为现在都还没有任何碳税议题去发酵状况，所以他们也不可能去抬价。但选完之后的每一样东西都要去扣碳税的时候，你觉得这个价格不会反映在售价上吗？
0: 一定会
1: 。如果你是在这个。个反映出价格之前签约的话，它有可能就照旧合约走了。但是缺工的问题，我认为短期之内暂时是不会改善的。碳税又上去，土地的价格，各位会觉得有可能降吗？那我觉得以这些种种的迹象看起来，之前讲说这段时间你去了解，对你来讲是个好的时间。再重申一次，没有叫你买，没错<錯 S>，哦、就是说你看的地方，也许看起来它这个价格不是你能够接受的，真的其实可以退而求其次到别的区域去。为什么呢？其实有一些旧市区或是原本繁华的区域，那个都已经挤满了一些像我们这种被讲老人的。其实我们还没有很老嘛，那、啊、你们就盘踞那些区域嘛，把房价弄那么高，让我们年轻人都买不起这边的房子。但不是啊，因为我们年轻的时候在这边买的时候，这边也没有什么人要嘛。只是越来越多跟我们同辈的年轻人买了以后，然后我们慢慢变老了，哎，这边开始繁华起来，的时候，你们新的年轻人想要挤进那个区域的嘛，想要享受这边的生活机能嘛，你也不能去怪说前一辈的人他在这。边。因为他在这边的时候，他可能还没有享受到你们现在可以享受到东西。他好不容易撑个十年二十年，他终于可以开始享受了。然后你骂他说，在这边站的地方，你可以选择新兴的区域，新兴的区域，你的成员也会跟你一样比较新兴的年轻人。那我觉得这样子没有不好啊。没有多久之后，你们这个区域也会形成你们这个年龄层或是你们这个时代的人，分为一个城市嘛，没有必要一定要挤进旧的市区。如果说找到哎适合的区域，比如我就随便找一个荒烟蔓草的地方。我就住下去了。你还是找一些可能在未来有发展潜力的区域嘛？很多东西都有很明显可以看嘛，不管是捷运沿线啊，或者是产业的聚落啊，或者是说最差最差你也知道哪边可能会开麦当劳，对吧？你看得到麦当劳的地方，也也许也是有机会了。没错，但是麦当劳出来可能它就已经有点贵了了。那我就说，这个都有一些趋势，或是说你可以看市政府的都市规划，看一些报章杂志，找、啊、哪边这边会有什么计划，这个都可以你去思考一下的。那你选择这个时间，你先旧市区或是核心区域。选择一间自住的，对你来讲没有不好。你在这个时间，刚刚我们前一则新闻也讲说嘛，政府就不希望你做短期炒作的投资，所以你就把房子当成是你自住十年之后，十年之后这附近的区域如果价格有点点上去的话，就是对你来讲最好的投资了。所以你不要去看说哦，我现在一定要好，它马上要翻两倍三倍的。你现在在买房子，你就已经遇到困难了。房价涨那么快，可是你要买房那一刹那，你就觉得诶、哎，我这房子不会涨啊。没错，同样的心态，你又回到那个死胡同里面去了嘛。你。应该是变成针对你自己真正的自住需求，在这个区域是不是能够满足你上班啦、啊、生活啦、啊？它未来愿景有没有啊？价格是不是符合在你要的区间嘛？只要挑选完这几项符合你的，那其实对你来讲眼光最好的产品了。记得，如果你为了挤进核心区域去多挤一些钱出来，对你来讲不见得是最好最好的，因为当你每个月的房贷比例，或者是说你一开始要准备投几款要去借钱的这个东西金额增加太大的话，就代表风险。承担更大，这种时候其实最怕的就是把这个杠杆，或是你的风险承受程度你拉得太高，没关系，九十九趴我还可以接受。那问题是随随便便就可能会发生那一趴的风险，就让你百分之百撑不下去了。你在其他的地方去做选择，我觉得这是有必要的。刚刚专家讲，与其你去抱怨，你不如先去看一看。你可以看完以后，我都了解了，我不要。但不要听到外面消息一下，哦，现在这边价格那边多少，那边多少。其实你多去看一下，你会觉得，诶，有些区域不是不能接受，诶，可以接受的呢。而且照他都是基。看起来，也许未来就有机会、欸。要等多久？可能要十年吧。十年还好正常，对吧？你一个新的从化区来讲，十年成行算很快了。就是要你不要短期投资嘛，不要短期炒作嘛。让你没有机会短期投资，没有机会短期炒作，那出来的房子才会是自住房嘛。你是自住客，想办法找这样的房子去买嘛。不要买的时候说，哎、欸，它怎么不具备短期投资的价值？<笑>自己也很矛盾。所以这个时间点，我觉得是可以的，好吧？就努力去看一下吧。好 ，OK， 好来下一则。
0: 疫后店面强势回归，专家铺投资掌握四大方向。信义全球在25号发布了2022年台北市店面买卖交易排行榜，以中正区的台北车站站前商圈，每平单价382万元，登北市金店面冠军。专家分析，站前商圈五铁共购为北市重要的交通枢纽，加上有东区门户计划、双子星大楼等等的重量级开发案加持，带动站前商圈店面交易向上成长。刚刚。奖了第一名嘛，第二名则是中山区的南京东路二段，是以单价两千九百五十万元。第三名呢，在大安区的延吉街，单价两百三十五万元。根据信义的专家观察，去年包含中正区、中山区、大安区、信义区店面交易都有单价每坪两百万元以上的交易，主要是因为疫后的百业正在恢复元气当中，大家都正常的进公司上班，而这些行政区皆有办公大楼群聚，上班族有日常饮食。休闲娱乐等等的需求，为区域的商圈带来稳定的客源，还有捷运等交通力多为商圈带进稳定的人潮。薄弱商圈的商业行为，专家指出，尽管近期的央行再度升息，可能冲击店面这类的租金收益型产品，但只要掌握四方向，随着疫后商圈活动复苏，店面能会是资金停泊的好去处。第一，优先选择位在成熟商圈邻捷运站、交通便捷的标的，毕竟消费人流是实体店面必。备的条件。第二，挑选能吸引付租能力高的业者愿意进驻的店面，除了提升租金收益，此类承租方也相对的比较稳定，可以减少空置的情况。第三，选择租金有调升空间的标的，在疫情期间，不少店面为了避免空置，会有短期降低租金的情形。若一周遭的行情，租金是有调升空间的，且随着区域发展，租金还可以再向上调整，有助于提高租金的报酬率。第四，可锁定具有改建题材的店面产品，由于台北市金华区的土地稀缺，金华地段透天店面购入后可以收租，未来改建开发还有增值效益，可让屋龄高的老透店身价不减。所以现在状况就是后疫情时代，大家都出来上班了，店面需求又回来了。因为大家出来上班，可能有一些人就是还是喜欢网购，因为方便嘛。出来上班，下班之后就会想要去 C C 啊逛逛啊，这也是店面起来的原因吧？
1: 对啊，前段时间不是很多人讲说商用不动产哦、啊、开始准备要夯了嘛？其实以前。正常，大家觉得比较没有问题的投资客，他买的是店面比例不少哦、喔，他是打算长期持有的。好，但我们讲是比较大咖啦，因为能买店面的话，通常都是不是太小咖啦。但你看城市来讲啦，这如果说你是北市之外的，你有可能一开始原本是买一般大楼产品，赚了一点点钱，后来发现，嗯，好像玩住宅不如店面来得好哦、喔，就开始哎、欸、就集资玩店面，然后玩了几间，开始可以自己玩了一间。我自己觉得啦，之前讲说商用不动产会夯，店面类的产品呢会。比办公大楼投资客来讲，更愿意投资下去了。譬如说你是 A 办的商办大楼，那有些公司没有进驻了，经营不下去了，退掉了。你要再找另外一间大公司来、啊、不知道要等到什么时候，你不确定。
0: 还要评估啊，一堆有的没有的
1: 。但是如果你一个街边的店面哦，只要是景气好的时候了，挂出要租，可能等一下就被租掉了。但是说前面两年我们知道，店面突然变成是票房的毒药嘛，大家就不愿意买店面嘛，因为那个疫情的关系嘛。哦、但是现在疫情影响慢慢退去，大家会慢慢恢复到正常生活。原本店面跟住宅购买的状况，它也会回到慢慢跟以前一样正常的样子嘛？你自己想想看嘛。就对我们来讲好了，我们对很多高科技产业绝对不会比真正在科技产业了解的人来得更透彻嘛。以一般人来看嘛，当你手上有点钱，你买得起店面的时候，或者是你买得起办公室的时候，你会选择哪一个呢？店面我可能比较会吧，因为我看得到啊，我知道那边很热闹啊，我知道那边。嗯哇，很多人啊！你现在手上有一笔钱啊，可以让你在敦南跟中校交叉口那边可以买一间店面的时候，你会不会觉得你好像不太需要考虑太多？
0: 不需要评估。如果我那笔钱的话，<笑>
1: 你可能很快就买下去啦。那边那个流量哇，够吓人吧？我随随便便我都租得出去嘛。嗯、就是说，对于我们一般人没有说对于特别产业去了解的时候，街边店面你很快就可以知道这个投资对你来讲划不划算嘛？会不会成功嘛？嗯、你马上可以感觉得到嘛？这条街你可能平常就在走啊。然后每次还骂，哎，怎么那么多人烦死了？你既然知道的话，你决定的速度就快，但前提是你手头上的钱够嘛？那以前有很多就是手头上钱还不够的，他可能就转投店面啦。像这样的状况，各位有没有把它连贯起来有一个想法？前段时间很多人在炒住宅嘛，因为现在不管是景气的关系或者政策的关系等等这些问题，专业投资客已经赚到了退场了嘛？那现在商用不动产起来，这种店面的，对于这些投资客来讲，他们会不会下手？我觉得是很有可能的。也许一个投资客没办法。下手就像我之前讲的，我们之前都有一起在炒房啊，我们是一个炒房团的嘛，几个斗斗起来，这间店面弄下来应该有机会哦，要不要？好啊好啊，我报名我报名哎，哎加一加一加一，群主就成立了，就跑去买店面了，选择到好的店面，有可能租金的收益哦，其实也是挺吓人的，所以那样子的产品，他们就有可能会持有了嘛，只是说是多人一起合伙啦，比较麻烦啦，不要哪一个人突然有什么问题啦，可能合约签好啦。但是这个都会是一个起点，等到哎、欸、赚到店面的钱。哇，原来是这样子哦、喔。好，可能就有人开始想说，那没关系，这一户是跟你们合的，下一户我要自己来。这样子有没有可能带动当用不动产呢？如果是这样的角度去看的话，有可能啦。很多投资客会觉得办公室哦、喔、不错，但是他没有办法掌握住。但是像我刚刚讲的这种店面，他觉得掌握度比较高，而且看得到啊，对，看得到，就是哎、欸，就在那边啊，这边就很繁华，啊，这个就变成是跟我们一般的自住就比较无关的了。毕竟你说好，那我现在先不买住宅，我先跟几个好朋友存点钱，一起去买个店面。可不可以？你要去冒那么大的风险，我也不会跟你讲说不行的。但我会跟你讲超级危险啊，因为第一个你买房小白，你不是很有经验嘛。再来是几根合伙，状况会是什么？通常你在哪一个阶段，你会找到的合伙人呢、哦？可能都跟你的状况是差不多的。你能够承受多少风险，也就是你的合伙人大概也都差不多能够承受到多少风险。当到风险过大的话，我觉得就很危险了。不过可以看得出来，慢慢街边店销量慢慢起来啊，就会发现整个市场可能要回复到跟以前比较类似的状况了。我相信也会有蛮多的。投资客开始进驻在一些街边店房地产投资，这样子的话，那就可能有很多投资客会想说，哦，那我们就准备去来玩一些街边店这种东西。各位要记得，一般店面哈、喔、来看，就是说贷款的部分哦、喔，它的利息会比较高，而且呢，通常它的这个贷款成数大概顶多就是在六成左右啦。所以你要准备的自备款也更多了，因为银行没有特别喜欢做店面，因为对他来讲这个风险比较高，因为转手比较不易嘛，哈、哦。因为能够接手店面的人，毕竟也是比较少数了，不像是一般住宅了。如果说你有心要去做店面的投资，在这个地方，你就要先注意一下了，好,好吧？谢谢大家收听这一集的房老吉
0: ，拜 <Bye>。